yanlışabiliriz. İdileyel bölüş sunar. Anlaşabiliriz de bu programda onarıcı adalet konusunu ele alacağım. Konuğum Galma Akdeniz. Uyuşmazlık çözümü üzerine yayınlar yaptığım Anlaşabiliriz'e tekrar hoş geldiniz. Ben İdil Elveriş. Her ay bir program yapmaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Bu programın mülakatını da 3 Aralık'ta yaptım. Ancak birkaç gün sonra laptopumun ekranı bozulup tamire gidince 2 hafta geri alamadım. Dolayısıyla bu program biraz gecikti. Senenin son günlerine geldi. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Bu programın konusu onarıcı adalet. Konuğumsa bu konunun uzmanı olan Galma Akdeniz. Kendisiyle... Aslında devlet tarafından sunulan ceza yargılamasının toplumda yarattığı sonuçları ve suç mağdurları açısından ortaya koyduğu sorunları değerlendirdik. Tam da bu nedenle birçok ülkede onarıcı adalet mekanizmaları arayışının ortaya çıktığını konuştuk. Türkiye'de ise ceza davalarındaki uzlaştırmanın onarıcı adaletle bu şekilde bir ilişkisinin olmadığını anladık. Son olarak Bosna'da toplumlar arasındaki iyileşmenin nasıl sağlanabileceğini ele aldık. Konuğum kriminolog Galma Akdeniz, Bosna'dan Türkiye'ye mülteci olarak gelmiş birisi olmakla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde akademisyen. Kendisi Boğaziçi Psikoloji mezunu ve New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nde hem yüksek lisans hem de doktorasını yaptı. Kendisi özellikle suç, suç istatistikleri, ceza infaz sistemi, ceza adaleti, onarıcı adalet alanında hem sahada oldukça çalışmış, dersini vermiş ve bu konuda makale ve kitap yazmış birisi. Evet, şimdi kendisiyle yapmış olduğum mülakata geçebiliriz. Onarıcı adalet nedir ve nereden ortaya çıkmıştır? Modern adalet anlayışımızda bugünkü ülkelerde kurumsallaşmış, devlet tarafından ele konulmuş bir adalet süreçlerinin yeniden bu toplumsal süreçlere kısmen belki aktarılması ya da o toplumlarda zaten kullandığımız yöntemlerinden yararlanma, adaleti bir cezalandırma, sadece formal bir süreç olarak görmek yerine bir düzeltici süreç olarak görme ihtiyacından yeniden keşfedilmiştir. Toplumlarda zaten olan bir şey neden bir geri dönüş var? Adalet sistemlerinde kilitlenme noktalarının olduğunu Sistemin içindeki pratisyenler tarafından tespit edilmiş olması. Mesela savcıların, hakimlerin, avukatların, mağdur destek hizmetlerinde çalışan profesyonellerin, faillerin rehabilitasyonu alanında çalışanların bu cezalandırma politikalarıyla beraber ortaya çıkan uygulamalarda bu politikaların yeteri kadar adalet sağlamadığı aslında anlaşılmış olmasıdır. Bu anlamda uygulamada zaten çalışan kişilerin, durun bir dakika biz burada... Hani ne yapıyoruz? Adalet sağlamaya çalıştığımızı dile getiriyoruz ama gerçekten bunu yapıyor muyuz? Sorusuyla adalet başka bir şey olabilir mi? Yani cezalandırmakla adalet sağlanamıyordur. Belki başka şeylere bakmamız lazım. Sorusuyla peki o başka şey ne olabilir? Yeni arayışlar bu şekilde aslında ortaya çıkmaya başladı. Alternatif bir adalet yaklaşımı için ortaya çıkan bir yeni arayışla onarıcı adalet keşfedilmiş diyebiliriz belki. Modern adalet sistemin anlayışında adaletin aslında devlet kurumlarıyla sağlanması. Bu anlamda işte mahkemeler, yargı mekanizmaları vesaire. Bu modern adalet anlayışının 
temelini oluşturuyorlar. Bu hani şu anlama gelmiyor. Model mahkemeler vesaire kurumadan önce hiçbir adalet anlayışı yoktu ya da adalet sağlanmıyordu anlamına gelmiyor tabii ki ama iki kişinin arasında bir çatışma olduğunda devlet üçüncü objektif ve işte belli bir tarafı tutmayan üstün pozisyonda bir taraf olarak aslında bu problemleri, çatışmaları bu şekilde yani yargı mekanizmasıyla ve suç söz konusu olduğu zaman suç işleyen kişiye ceza vererek adaleti sağlandığı fikrine dayanıyor bu yaklaşım. Onarıcı adaleti savunanlar, bir adalet ideali olarak ele alanlar diyorlar ki bu modern ceza adalet sistemleri ve adalet profesyonelleri, bunlar işte hakimler, savcılar, avukatlar, bunlar aslında insanların arasında yaşanan çatışmaları onlardan almışlar. Hatta diyorlar ki çalmışlar, onlara el koymuşlar. Bundan dolayı aslında çatışmalar toplumun içinde artık çözülmüyor. Resmi sistemin içinde çözülüyor. Şimdi bir tarafta amaç buydu. Evet yani taraflar çözmesin. Objektif ve tarafsız, profesyonel bir sistem tarafından bunlar çözülsün. Zaten bu yüzden bu modern ceza adalet sistemlerimiz var. Ama diğer tarafta onarıcı adaleti savunanlar diyorlar ki çatışmaları insanlardan aldığımız zaman aslında toplumun içinde problem çözme kapasitesini öldürmüş oluyoruz, yok etmiş oluyoruz. Ve toplumun kendi problemlerine sahip çıkması için motivasyonu yok etmiş oluyoruz. Yani bir anlamda insanlar arasında bir çatışma yaşandığı zaman bu eşitsizlikten dolayı doğan bir çatışma olabilir. Başka şeylerden dolayı da ortaya çıkan bir çatışma olabilir. İnsanların bunu çözülmesine aktif bir şekilde taraf olmalarını, kendilerine bir paydaş olarak görmelerini yerine ne yapıyoruz artık? O çatışmayı devlete teslim ediyoruz. Yani adalet sistemine teslim ediyoruz ve sadece bir sonuç bekleyen pasif aktör haline gelmiş oluyoruz. Aslında aktör olmaktan çıkıyoruz daha doğrusu. Çok meşhur bir makale var. Niels Christie tarafından yazılan bir mülkiyet olarak çatışmalar. Niels Christie tam da bundan bahsediyor. Yani aslında çatışmaları sıradan insanlardan alarak Adalet sistemine tamamıyla teslim ettiğimizde toplumdaki sosyal sermayeyi aslında düşürdüğümüzü neden? Çünkü toplumun içindeki insanlar çatışmaları kendi aralarını çözmeleri için artık herhangi bir telkin neden bulunmuyor. Her şey dışarıdan devlet gelsin karar versin bizim yerimize, adalet sistemi gelsin bunu halletsin biz hiç bir şey yapmak zorunda kalmayalım gibi bir durum ortaya çıkıyor ve aslında şöyle diyebilirsiniz ve zaten bunu istiyoruz. İstemiyoruz ki insanlar öç alsınlar birbirinden vesaire. Onarıcı adalet araştırmalarında da bildiğimiz gibi aslında bir suç yaşandığında özellikle mağdur konumundaki kişilerin öncelikle düşündüğü şey her zaman cezalandırma, öç alma değil. Kendisiyle ilgili bir şey yapılması. Benim mağduriyetim ne olacak? Ben ne olacağım? Niye benim başıma geldi bu? Sorusunun cevabını almak istiyorlar. Ve biliyoruz ki ceza yargılaması özellikle bunlarla hiç ilgilenmiyor. Şekilde, hiçbir şekilde cevap vermiyor. Mağdurla ilgili ceza yargılamasında bir tane karar verilmiyor. Yani suçu işleyen kişiyle ilgili kararlar veriliyor. Ve verilen karar nedir? Yaptı mı yapmadı mı? Ve hangi ceza hak ediyor? Başka bir şey bir karar da verilmiyor. Şimdi adaletin, adaletsizlik durumunun bir kişiye ceza vererek düzeltebileceğimiz adaletin bu kadar basit bir şeymiş gibi hareket ediyoruz. Ama aslında değil. Zarar gören kişinin kaybıyla, o gördüğü zararla ilgili hiçbir şey yapmayan, onu gidermeyen, onu düzeltmeyen bir adalet sistemine veya bir çözüme veya bir sonuca Adalet demek benim görüşüm bu yönde zaten problem eksik mağdurun zararını gidermeden ya da bu konuda hiçbir şey yapmadan adalet sağlandı demek zaten söz konusu olamaz. Bu bir ikincisi bizim her ne kadar modern ceza hukuku insanların tamamen rasyonel varlıklar olduğu fikrine dayanıyor. Yani bu anlamda suç işlemek kararın tamamen rasyonel bireysel özgür bir karar o yüzden 
suç işleyen kişileri bireysel olarak cezalandırıyoruz ve bunun bir hani bir tartı gibi düşünelim. Kötü bir şey yaptı, biz ona kötü bir şey yaptık. Adalet sağlandı, işte hani caydırıcı etkisi de olur gibi bir umudumuz var. Bir daha suç işlemeyecek ve böylece işte toplumsal bir yarar var gibi bir düşüncemiz var. Bu aslında çok 18. yüzyıla falan dayanan fikirler ve ondan sonra bir sürü başka şey öğrendik de insanların suç işlemesi konusunda vesaire ve şunu biliyoruz. Bu kadar bireysel bir karar değil bu aslında. Kimler suç işliyor baktığımızda toplumun içinde zaten sosyal ekonomik anlamda daha zayıf pozisyonda olanlar toplumsal eşitsizlikleri dikkate aldığımızda kimlerin suç işlediği üzerine ciddi etkisi olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda toplumda olan eşitsizlikler zaten suç işleme kararlarında yani kimin bu kararları verdiğini, kimin suç işlediğinde o eşitsizliği aslında orada tekrar devam ettiriyoruz ve bireysel olarak suç işleyenleri cezalandırdığımız zaman aslında bu toplumlarda olan eşitsizlikleri yeniden, yeniden. üretmiş oluyoruz. Yani biz böyle sosyal adalet ve işte ceza adalet birbirinden çok farklı şeylermiş gibi ele alıyoruz ama değiller aslında. Yani sosyal adalet ve ceza adaleti iç içeler. Onarıcı adaletin amaçladığı aslında bir anlamda bu kavramları, bu soruları, bu adalet denklemin içine tekrar geri almak. Türkiye'de bir mağdur fail arabuluculuğu olduğunu biliyoruz ve arkasındaki fikrin onarıcı adalete çok yakın olmadığını düşünüyoruz. Şu anda baktığımızda Türkiye'de uzlaştırma uygulaması onarıcılıkla hiçbir alakası yok. Bir uygulamanın onarıcı olması için onarıcı diyalog içermesi gerekiyor. Onarıcı diyalog da tarafların arasında onların adalet anlayışıyla, onların yaşadıklarını, gördükleri zararları nasıl onarılacağına dair bir onarıcı diyalog içermesi gerekiyor. Bizde böyle bir şey yok zaten. Yani bir uzlaştırmacı atanıyor ve o bir nevi müzakereci olarak hatta neredeyse bir hakem olarak şöyle anlaşın şeklinde bir öneriyle gidip iki tarafı da kendisinin uygun gördüğü çözümü önererek öyle bir uygulamaya dönüştü. Yani dönüşmesinin birçok sebebi var. Diğer ülkelerde onarıcı adalet genelde aşağıdan yukarıya gelişen bir uygulamaydı. Paydaşların ilgisiyle, isteğiyle ortaya çıkan küçük pilot projelerle sonra büyüyen uygulamalar olarak ortaya çıktı. Biz de pilot projeye inanmıyoruz. Aşağıya. Biz pilot projeye inanmayız. Biz her şey kanuna koyarak anında bütün ülke uygulamaya kalkışırız. Bir tarafta idare edilmesi çok zor olduğu için diğer ülkelerde gördüğümüz şekilde uygulama söz konusu olmadı. Diğer tarafta ortaya çıkan sonuç onarıcı Adalet değil. Başka hangi alanlarda olabilir? Eğitim kurumlarında birçok ülkede onarıcı adalet yaklaşımları ve mekanizmaları kullanılıyor. Özellikle son birkaç senede sosyal adalet konularından dolayı eğitim kurumlarında yaşanan disiplin sorunlarında bu cezalandırıcı yaklaşımlar yerinde onarıcı yaklaşımları yani öğrenciyi cezalandırmak yerine ilişkileri düzeltme, öğrencinin daha iyi entegrasyonu sağlayacak mekanizmalarla eğitim kurumlarında disiplin konularında öğrenci dışlayıcı mekanizmalar yerine öğrencinin entegrasyonu güçlendirecek uygulamaların tercih edildiğini görüyoruz ve aslında onarıcı adalet öyle bir uygulama. Çünkü birinin davranışlarıyla bozulan düzeni, bozulan ilişkileri düzeltmeye amaçlıyor. Bu bence çok önemli bir alan. Yani hem okullarda hem yüksek öğretim kurumlarında bazı durumlarda onarıcı mekanizmaları çok daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Hem adaletli çözümlerin ortaya çıkması açısından hem öğrencilerin 
bu kurumlardan uzaklaştırılmaması gereksiz olduğu durumlarda açısından yani bu sadece fiziksel olarak söylemiyorum yani ilişkiyi koparmamak adına ilişkileri bozmamak mümkün olduğu durumlarda. Bir başka alan ne olabilir? Çünkü biz yani koskoca bir kadına karşı şiddet sorununu mahkemelere atıp Hiçbir şey yapmadan bunu çözebileceğimizi zannediyoruz ve çözemiyoruz. İnsanlar onarıcı adalet Türkiye'de özellikle dediğimiz zaman genelde şunu anlıyorlar. Cezalandırıcı adalet çok işe yarıyor ve caydırıcıdır. Onarıcı adalet yumuşaktır ve affetmek anlamına geliyor. Şimdi bu iki varsayım da yanlış. Cezalandırıcı adalet caydırıcı genelde değildir. Çünkü cezalar az hani daha fazla ceza verilse olacak. Bu da değil. Bu alanda çoğu araştırma şunu gösteriyor bize. Yani cezaların artırılmasıyla çok caydırıcı etki görmüyoruz. O yüzden cezalarla ya da cezalandırmakla ne bileyim şiddetin yok olacağını, duracağını vesaire beklemek gerçek dışıdır. İnsanların bir düzeltici ve bir onarıcı diyalog kurmaları, birbirlerini affetmeleri ve barışmaları gerektiği anlamına gelmiyor. Mağdurun zararın giderilmesi, failin neden o mağduru mesela seçtiğini ya da neden failin davranışının anlamak, affetmek anlamına gelmiyor. Kabul görmek anlamına gelmiyor. Yani anlamak ile affetmek birbirinden çok farklı şeylerdir. Ya da düzeltmek ile barışmak aynı şeyler değil. Önemli olan zararların mümkün olduğu kadar giderilmesi minimize edilmesi, düzeltilmesi. Bu hem mağdur açısından, mağdurun zararı açısından hem de fail açısından. Yani bir failin şiddet uygulayan birisinin tekrar şiddet uygulamasını istemiyorsa bu konuda bir şey yapılması gerekiyor. Biz şu anda cezayla caydırıcı olacağımızı o şekilde halledeceğimizi düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bütün araştırmalar o için o şekilde olmayacağını bize gösteriyor. O zaman da yani bir kere cezalandırdık, iki kere cezalandırdık, üç kere cezalandırdık hala Caydırıcı değilse belki başka bir yöntem düşünme zamanı geldi. Yani aynı şeyi tekrar tekrar yapıp sonuç alamıyorsak demek ki yöntem yanlış. Onarıcı adalet burada bir alternatif bir yöntemdir. Belki şunu düşünmemiz gerekiyor. Toplum olarak ne yapmamız gerekiyor bunu önlemek için? Faili belki hangi yöntemlerle yönlendirmemiz gerekiyor, rehabilite etmemiz gerekiyor, desteklememiz gerekiyor? Hangi suç söz konusuysa o suçu tekrar işlememesi için. Birçok ülkede Denetimli serbestlik tarzı uygulamalar da onarıcı mekanizmaların bir parçası haline de getirilebiliyor. Başka tür toplumun içinde rehabilitatif bir takım programlara faillerin yönlendirilmesi de söz konusu olabiliyor. Mağdur aslında ilk o sorulardan sonra faille ilgili ne istedikleri sorulduğu zaman aslında bir daha kimse bunu yapmasın diyorlar genelde. Mağdurun da öncelikle istediği şey o failin bir şekilde rehabilite olması anlamına geliyor. Alternatif düşünmemiz gerekiyor. Nasıl sağlayabiliriz? O kişinin toplumda hangi desteğe ihtiyacı var o suçu tekrar işlememesi için? Hani belki bir takım ahlaki düşüncelerimize aykırı gelebilir ne demek? Suç işleyen kişileri mi destekleyeceğiz? Şöyle görmemiz gerekiyor ama toplumda tutunamayan bir takım insanlar var. Toplum olarak ne yapmamız gerekiyor bizim sorumluluğumuz nedir? Bir şekilde o kişilerin toplumun içinde üretken olabilmeleri için ve toplumsal kurallara uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için. Klasik adalet sisteminde bu sorumluluğu biz devlete bırakmış olduk. Diyoruz ki devlet halletsin. Onarıcı adalet diyor ki bizde biraz toplum olarak da bu sorumluluğu almamız gerekiyor. Çünkü kişi toplum tarafından ortada bırakılmışsa bunu devlet tek başına çözemez. Bütün toplumsal kurumların aile olsun, eğitim kurumları olsun... Resmi olmayan kurumlar olsun eğer bir kişiyi tırnak içinde söylüyorum kurtaramamışsa bir cezaevi o kişiyi kurtaramaz. Cezaevine birini göndererek daha iyi, daha üretken, daha uyumlu topluma olmasını sağlayamayız. İnsanları topluma hiç benzemeyen, 
hiçbir karar veremedikleri, kendi iradelerini hiç kullanamadıkları bir kuruma gönderiyoruz. O kurumda kalarak toplumun içinde fonksiyonel olmalarını öğrenmelerini bekliyoruz. Yani bu mümkün değil. Bu yüzden zaten yani kuzey ülkelerde vesaire cezalandırdıkları zaman daha çok kişi toplumdan koparmadan mümkün olduğu kadar toplumun içinde ve rehabilitasyona yönelik toplumsal ilişkileri güçlendirici mekanizmalarla toplumla daha fazla bağlayarak rehabilitasyon yaklaşımları görüyoruz. Peki onarıcı adalet geçmişle yüzleşme bağlamında nasıl bir işlev görebilir? Yani Türkiye'de son dönemde konuştuğumuz bu yargılama, helalleşme meseleleri bağlamında da düşünmenizi rica edeceğim. Belki onarıcı adaletten çok geçiş dönem adaleti ve onunla ilgili uygulamaları düşünmek lazım. Aynı zamanda onarıcı adalet sadece böyle suçlarda vesaire uygulanan bir şey değil. Burada bir onarıcı kültürden de belki bahsetmemiz gerekiyor. Onarıcı kültür aslında kavram olarak çatışmaları çözmek için bunu resmi kurumlara bırakmak yerine daha yatay bir katılımla, daha hani aşağıdan yukarı bir katılımla düzeltme amacıyla mekanizmaları her zaman tercih etmek anlamına geliyor. Türkiye'de çok uzun süre bu tarz geçiş dönem adaleti olsun, işte geçmişle yüzleşme olsun bu bir yargılama yöntemi üzerinden hep tartışıldı. Geçmişte birçok ülkede farklı dönemlerde farklı değişimler yaşandığı zaman hani bazen yargılamalar yapıldı ama bunların yani toplumsal barışı sağlamak için ne her zaman yeterlidir ne de her zaman mümkündür. Bazen hatta ters sonuçlar da verebiliyor. Daha önemli olan toplumun içindeki o bozulan ilişkiler nasıl düzeltilecek? Aslında geçiş döneminin bir parçası olarak onarıcı adaletin olması belki daha anlamlı. Sadece ya da... geçiş dönemin değil aslında. Yani onarıcı kültür dediğimiz aslında budur. Evet. Yani hani bir şey değişmesi gerekmiyor, bir şey olması gerekmiyor. Hadi şimdi onarıcı olalım, o noktaya kadar olmamıza gerek yok. Zaten bu onarıcı kültür oluşmuş olsaydı ve çatışma çözme mekanizmaları olarak bu tarz prensiplere zaten dayandırmış olsaydı şimdiye kadar belki zaten farklı yerde olurduk toplum olarak. Evet sürekli yargılanacaksınız, işte cezasını çekeceksiniz, öcünü alacağız falan gibi ifadelerle. Bu ilk tepkidir. Burada belki en kolay aklımıza gelen işte cezalandırıcılık, öç alma tarzı şeyler olabilir, rovanşizm. Birçok kişi dediğim gibi o yüzden genel olarak mağdurların zaten oç istediğini, cezalandırma istediğini falan düşünüyor. Ama aslında araştırmalar öyle olmadığını gösteriyor. Yani toplum içinde ilişkilerin düzeltilmesi uzun vadede toplumsal barış açısından çok çok büyük önem taşıyor. Bunu unutmamak lazım. Bu tabii şu anlama gelmiyor. Yani bu tarz mekanizmaların birbirine ya bir ya diğeridir gibi düşünmemek lazım. Yani birçok ülkede bunların beraber kullanıldığını gördük. Normal sıradan adil suçlar da bile mesela Belçika'da yani hem cezalandırma mekanizma hem omenarıcı mekanizmaların birlikte kullanıldığını gördük. Peki son olarak Bosna'da bugüne dek geçmişle yüzleşme bağlamında ne yapıldı ve neden tabii ki? <gülüyor> Birçok ülkede savaş sonrası vesaire bu geçiş dönem adalet mekanizmaların fonksiyonlarından bir tanesi yaşananların, mağduriyetlerin ortaya çıkmasını amaçlıyordu. Bosna'da tabii böyle bir amaç yoktu çünkü zaten bunlar biliniyor. Yani Bosna'daki savaşta zaten neredeyse televizyon kameraların önünde gerçekleşti. Kimler öldürüldü, hangi şehirler bombalandı vesaire ne yaşandı, mağduriyetler nelerdir, zararlar nelerdir ortaya çıkaracak bir mekanizmaya aslında ihtiyaç olmadı. İkinci bir şey ihtiyaç tabii her zaman vardı o da birilerin o mağduriyeti tanıması ne yaşandı biliniyor ama kimilerin bunu 
kabul etmesi gerekiyordu ve sorumlu üstlenmesi gerekiyordu. Şimdi bir tarafta işte bu ceza mekanizmaları ne kadar işe yaramadığını bize gösteriyor. Biliyoruz Lahey'de bir mahkeme kuruldu bununla ilgili. En tepedeki kişiler hepsi yargılandı, hepsi ceza aldı. Hatta birçoğun cezası bitti artık. Ama buna rağmen toplumsal seviyede hiçbir şey değişmedi. İşte emirleri veren kişilerin yargılanmış olması aslında toplumsal barış açısından hiçbir işe yaramadı. Şunu söylemek istiyorum, bunların yeterli olmadığını görme gerekiyor. Diğer tarafta toplumsal seviyede aslında sorumlu üstlenmeye yönelik herhangi bir ilerlemede söz konusu olmadığı için toplumda bir onarıcılığa gidilmemiş oldu sonuç olarak. Baktığımızda son 20 senede daha çok dışarıdan gelen telkinlerle geçiş dönem adaletin mekanizmaların, komisyonların kurulması gibi şeyler söz konusu oldu ama o dışarıdan gelen telkinler hiçbir zaman tutmadı. Çünkü aslında o talebin içeriden gelmesi gerekiyor. Dışarıdan gelmesiyle mümkün değil. Yani bunu mesela Türkiye'de konuştuk. Onarıcı adaletin işlemesi için gerektirdiği şeylerden biri sorumluluğun üstlenmesi. Onarıcı mekanizmalar delil değerlendirme mekanizmaları değil. Eğer iki taraf neyin yaşandığına dair, hangi zararların olduğuna dair anlaşmıyorsa onarıcı adalet mekanizmalarla zararın ne olduğu tespit edilemez. Buradaki sorun suçluluk anlamına gelmiyor. Düzeltmekten kim sorumlu sorusuna cevap vermemiz gerekiyor aslında. Şimdi ceza adalet sisteminde mağdur var, fail var, fail suçludur ve bu anlamda sorumludur diye bakıyoruz. Onarıcı adalet mekanizmalarda bu böyle siyah beyaz değil aslında. Fail var, mağdur var, fail sorumludur ve o düzeltecek değil. Herkesin sorumlu olabilir. Toplumun da sorumlu olduğu bir pay var. Hatta bazı onarıcı mekanizmalarda çemberler gibi aslında bütün toplumdaki paydaşlar bir araya gelerek bir çözüm üretmeye çalışırlar ve kimin ne hangi o düzeltmeden toplumdaki kurumların nelerden sorumlu olacağı beraber karar verilir. O çok önemli bir şey. Bu anlamda onarıcı adalet o ilk belki duyguların çok sıcak olduğu dönem için anında uygulanabilecek şeyler değil. Ama kafalar biraz sakinleştiği zaman böyle işlemiyor. Ne yapmamız gerekiyor toplum olarak devam edebilmemiz için? Herkes ben burada ne yapabilirim? Tekrar aynı şeyin yaşanmaması için ya da olanı düzeltmek için toplumdaki herkes kendine paydaş olarak gördüğü zaman çatışmalara o zaman Herkes kendine de çözümü bir parçası olması gerektiğini görecek ve o noktada aslında bu mekanizmaları daha toplumsal bir seviyede bu onarıcı kültürle işletebiliriz. Bosna'daki toplumların hiçbiri iyi ilişki içerisinde olmayı o kadar da istemiyor ya da önemsemiyor ya da hazır değil. Ve sivil toplum anlamında da böyle bir girişim çok fazla yok yani aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarıya şu andaki savaş sonrası doğanlarda, 1995'ten sonra doğanlar, orada en çok bu girişimleri görüyoruz. Biz bu savaşın yarattığı problemleri, bu, biz bunun sebebi değiliz diyorlar. Biz yoktuk, biz başka bir hayat yaşıyoruz. Orada gençlerde, okullarda, okulların entegre edilmesi konusunda, çünkü bizde okullar etnik olarak ayrılmaktadır. Yani böyle bir şeyin Avrupa'nın içinde olması zaten yani, o kadar saçma sapan. Bu gençlerde aşağıdan gelen talep orada geliyor. Pekala çok çok Bu teşekkür ediyorum. Bu programda onarıcı adaleti açıklarken ceza yargılamasının modern adalet anlayışı ile olan ilişkisini ele aldık. Modern devletin adalet mekanizması kurarak çatışmalara el koymasının toplumun çatışmaları çözme kapasitesini hem pasifleştirdiğini hem de sorun çözme motivasyonunu bitirdiğini anladık. Diğer yandan ceza davalarında suç mağdurlarının cevap aradığı soruların 
ceza yargılamasında pek de dikkate alınmadığını gördük. Dahası tutunamayan faillere bireysel ceza verildiğini, oysa aslında cezanın bireysel olmanın ötesinde birçok sosyal sonuçtan kaynaklandığını ve aslında kişilerin toplum tarafından ortada bırakıldıklarını konuştuk. Diğer yandan geçiş dönemi adaleti ve onarıcılıkla ilgili Bosna'nın durumunu anlama imkanına kavuştuk. Umarım programdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi konuğumun fotoğrafını anlaşabiliriz'in Instagram hesabına yükleyeceğim. Ayrıca programdan bazı kesitleri hikaye kısmında da paylaşacağım. Son olarak programı eserlerini kullanmama izin veren müzisyen İmre Hadi ve sanatçı Zeren Göktan'a teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Bir sonraki programda 2022'de görüşmek üzere. Herkese iyi yıllar diliyorum. Anlaşabiliriz. Elil Elbiriş sundu. 